0: des étapes qui sont en place et des mesures en place pour assurer que nos étudiants sont, sont sains et saufs, mais aussi pour assurer que la communauté soit saine et sauve.
1: Ici, lieutenant Adam Orton pour le Balado de l'armée canadienne. Aujourd'hui, on va parler de la reprise de l'instruction individuelle. L'instruction individuelle, ça permet aux soldats d'acquérir des compétences particulières de leur groupe professionnel. Donc, si on pense aux artilleurs, aux équipages blindés, aux fantassins, ils ont toutes leurs cours spécialisées pour chacun de leurs groupes. Conformément aux directives diffusées par le chef d'état-major de la Défense dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, toute l'instruction non essentielle a été interrompue. Nous rejoignons de Gagetown, le colonel Kale Oberworth, commandant du centre d'instruction au combat et responsable de l'instruction individuelle de l'armée, va nous expliquer comment on va procéder au redémarrage de l'instruction individuelle. Bonjour, monsieur. Bonjour, Adam. Donc, on va commencer un petit peu euh, avant qu'on rentre dans l'instruction individuelle. On a beaucoup de commentaires des gens qui écoutent euh, le balado. Ils veulent savoir un peu plus à propos des gens qu'on parle avec.
0: Donc... Parlez-nous un petit peu de, de qui vous êtes. Comme vous avez déjà mentionné, je suis le, le colonel Cale O'Worth. Je suis le commandant d'une formation ici dans l'armée canadienne. La formation s'appelle le Centre d'instruction au combat. Je me suis joint aux forces en 1994 et je suis un fantassin. Pendant les dernières quelques années, j'ai eu l'occasion de participer en plusieurs déploiements, surtout à Bosnie, en Afghanistan, en uh, ethiopia Eritrea et plus récemment au Congo. Pendant mes années comme une un jeune officier, j'ai eu l'occasion aussi de fournir de l'instruction ici à Gagetown, au Centre d'instruction au combat, surtout à l'école d'infanterie. Aussi, j'ai eu l'occasion comme commandant, comme une lieutenant colonel, d'être le commandant de l'école d'infanterie. Et, et présentement, je suis le commandant de la formation responsable pour l'entraînement individuel. Alors, c'est ma carrière en quelques secondes. C'est un bon début pour nous embarquer
1: dans le sujet, donc on est ici pour discuter, qui est l'instruction individuelle. Une question qui est importante pour les soldats est quand est-ce que les stagiaires puis les candidats vont retourner aux diverses unités du centre d'instruction
0: au combat? Alors, je suis tellement contente de vous dire qu'on a des soldats qui ont déjà commencé à revenir à nos écoles pour recommencer la formation. Quand on avait besoin de, de faire un pause dans la formation au fin du mois de mars, euh, on avait environ 1 800 étudiants parmi nous à travers nos écoles en deux provinces différentes. Alors, ce qu'on va faire pendant le reste de l'été, c'est en 10 tranches différentes, on va faire revenir environ 1400 400 étudiants pour recommencer leur formation s'il si y avait un pause. Et dans quelques cas, on va commencer de nouvelles formations pour tous ceux qui ont besoin de se former en préparation pour leur métier. Donc, il y a déjà des étudiants qui, qui sont en chemin, comme vous dites.
1: Évidemment, la manière que l'armée a fait son entraînement jusqu'à récemment, les choses ont beaucoup changé dans très peu de temps. Donc, dans les trois derniers mois, on a fait notre réponse à l'urgence de COVID-19. Qu'est-ce que le centre d'instruction au combat?
0: est en train de faire pour accueillir ces nouveaux candidats? Pour les derniers quelques mois, malgré le fait qu'on avait du monde qui travaillait de chez eux pour maintenir euh, la sécurité ici dans la province et dans nos communautés, on avait beaucoup de monde qui travaillait pour préparer l'espace pour le retour des étudiants. Alors, euh, présentement, nous avons une vidéo qu'on a créée pour YouTube qui va donner des informations aux étudiants pour les informer comment la réception va dérouler quand ils arrivent à leurs écoles. En même temps, on a pris ce temps pour préparer l'espace ici, aux écoles, à chaque centre d'instruction. On a pris le temps d'assurer qu'on pourrait donner la formation dans une manière où les soldats et les officiers seront sains et saufs. Pour atteindre ces conditions-là, on, on a vraiment pris le temps de parler avec euh, les membres de nos communautés, en plus, on a parlé avec le premier ministre du province de Nouveau-Brunswick, juste pour rassurer qu'il serait à jour avec nos intentions et la manière par laquelle on voulait faire revenir les étudiants. Aussi, on a pris le temps de parler avec nos experts de santé, non seulement ici euh, sur la base, mais aussi avec la province, juste pour assurer qu'eux que étaient prêts pour le retour de nos, nos étudiants. En plus, on a décidé que les étudiants reviendraient en 10 tranches séparées. Alors, normalement, on est capable ici à Gagetown et à travers la formation du centre d'instruction au combat de prendre environ 1000 étudiants par semaine. On a les capacités, on a l'habileté. Mais ce qu'on a décidé avec, sous la direction du commandant de l'armée, le chef d'état-major, c'était de, de diviser nos étudiants en dix tranches différentes pour assurer que le retour était euh, délibéré, que c'était assez lentement et bien phasé pour assurer que si on avait un défi qui, qui nous faisait face, que nous serons capables de gérer la situation avec un groupe assez petit.
1: Euh, ce qui en est du vidéo, en passant, on va s'assurer de mettre la vidéo YouTube dans les notes de l'émission, donc vous allez pouvoir visionner ça. Le chef d'état-major est sorti puis a dit, il est temps de recommencer l'instruction individuelle. Pourquoi est-ce que c'est important
0: pour l'armée canadienne? d'embarquer dans ça aussitôt que possible. La formation, comme, comme je dis fréquemment ici, euh, à travers toutes nos unités, avec tous nos commandants, la formation individuelle est la base de nos préparations pour tous les, les besoins de nos forces. Alors, avant d'être capable de travailler comme membre d'une équipe, pour atteindre les, les objectifs de nos commandants, on a vraiment besoin d'assurer que nous, nous avons les habiletés personnelles pour être un membre de cette équipe. Alors, l'entraînement la formation qu'on donne ici euh, au Centre d'instruction au combat, c'est d'assurer que les officiers et les soldats ont les habiletés pour devenir des membres productifs euh, de ces équipes-là. Alors, pour assurer qu'on est capable de répondre à des opérations internationales ou à des menaces euh, internationales ou des, des menaces euh, domestiques, on a vraiment besoin d'assurer que nos étudiants ont les habiletés individuelles pour qu'ils peuvent devenir des, des membres capables de leur équipe. Donc, on a parlé un petit peu des changements
1: qui arrivent au cours des écoles, parce que, au travers des derniers trois mois, il y a eu beaucoup de changements à cause de COVID-19. Puis on voit que dans des situations où -ce il y a des problèmes à résoudre, on voit que c'est là où -ce l'innovation sort vraiment. Qu'est-ce qui est en train de sortir sur le côté du centre d'instruction au combat en termes d'innovation
0: ce n'est pas seulement au centre d'instruction de au combat, mais surtout à, à travers toute l'armée. Euh, je pense que le commandant de l'armée, c'est vraiment une qualité militaire où on regarde non seulement aux défis, mais vraiment qu'est-ce qu'on peut générer comme une opportunité de chaque défi. Alors, c'est vrai, l'innovation, c'est vraiment le produit de cet espace. Par exemple, votre émission est née de cette période d'innovation, d'opportunité. Chaque école aussi sont en train d'innover. Et c'est vrai que pour tout le monde qui a déjà eu l'occasion de de visiter les écoles, de, de participer à un cours à nos écoles, vous allez voir que les écoles sont un peu différentes. Euh, surtout, on a pris le temps, c'est vrai qu'on a pris le temps aussi, pendant cette période de pause, de maintenir un niveau de contact avec nos soldats. Alors, on avait des soldats qui étaient ici à nos écoles au temps où on a, on a pris la pause, et on a vraiment pris ce temps d'innover avec eux. Euh, je sais qu'il y en a des portions des cours qui sont donner chaque jour des engagements qui sont faits avec les étudiants, les jeunes officiers, les jeunes soldats chaque jour par les instructeurs qui ont resté ici au temps où les jeunes soldats et officiers sont retournés chez eux. Alors, on a continué d'utiliser les outils qu'on avait disponibles, euh, surtout des outils sur les ordinateurs, de, de communication. C'est vraiment un espace où on n'avait pas vraiment un grand pied à terre où présentement on a vraiment pris cette opportunité de, de les utiliser pour maintenir un niveau de contact, mais aussi de, de continuer, maintenir ce niveau d'éducation, de, de, de formation pour aux, nos jeunes soldats. Absolument, l'innovation est importante pour nous. En parlant d'entraînement, puis une des questions qu'on voit probablement le plus
1: souvent, c'est quels cours feront partie de la première tranche de la
0: reprise d'instruction pour euh, le centre d'instruction au combat? On va voir des différences entre les divisions, parce que chaque division va, va reprendre les cours d'une manière un peu différente. Mais à notre niveau ici, au niveau national, la première chose, qu'on va, on va vraiment mettre l'accent sur l'entraînement de tous ceux qui n'ont pas encore obtenu leur niveau, leur euh, point de fonction. Alors, on veut vraiment assurer que tous les soldats qui n'ont pas encore obtenu leur qualification de leur métier, euh, ont l'occasion de reprendre la formation pendant l'été. L'accent, c'est sur eux pendant l'été. Quand on fait la transition à l'automne, on va remettre l'accent sur la formation pour les, les leaders. Et à ce temps-là, c'est là où on va vraiment prendre le temps de donner la formation aux caporaux qu'ils ont besoin de recevoir le, leur cours de chef. Euh, mais enfin, on a environ 27, présentement 27 cours de chef qu'on veut donner à travers le reste de l'année, commençant dans le mois de septembre. Alors, c'est quelque chose qu'on a vraiment besoin d'attaquer.
1: Oui, certainement. Quelle procédure en ce moment, tu sais, en un petit peu plus euh, au début où -ce que on parlait des, euh, des mesures de santé publique qu'on est en train de mettre en place, Qu'est-ce que vous avez comme plan au cas où un militaire peut-être aurait un résultat positif ou serait à risque euh, d'un résultat positif lors du dépistage de la COVID-19 euh, à son arrivée au centre d'instruction
0: au combat ou pendant leur cours même? Pendant les derniers quelques mois, le, le quartier général ici au centre d'instruction au combat a vraiment pris le temps d'établir de, des protocoles, non seulement pour la formation, mais vraiment pour l'armée et tous ceux qui vont faire le retour à l'entraînement ici pendant l'été. À travers la coordination avec la province, avec les médicaux ici sur la base et avec la province aussi, et à travers nos, nos propres chaînes de commandes avec le commandant de l'armée et les équipes euh, ici à travers l'armée, on a établi des protocoles pour assurer que le retour de nos, nos étudiants soit fait dans une manière bien disciplinée, bien planifiée et bien définie. Alors, c'est tout ça pour dire que, par exemple, quand nos étudiants arrivent, quand ils vont arriver ici chez nous euh, dans les prochains quelques jours, ils seront reçus ici par leurs instructeurs et ils seront placés dans des chambres euh, pour 14 jours de quarantaine. Cette période de quarantaine-là, c'est pour assurer que s'ils si ont été en contact euh, avec quelqu'un qui avait le, le COVID, qu'après leurs 14 jours, ils seront capables de recommencer la formation avec leurs équipes sans être une menace à leur père. Alors, euh, c'est ça l'objectif au début. On a toujours ces quartiers-là qui seront disponibles pendant toute la, la formation juste pour... Assurer que si, pour une raison ou l'autre, les étudiants, après leurs 14 jours de quarantaine, si quelqu'un se présente avec le COVID, nous serons capables de les remettre dans une quarantaine ou dans l'isolation euh, pour protéger le, le reste de la force, le reste de notre communauté et, euh, et la population en général. Alors, on a des étapes qui sont en place et des mesures en place pour assurer que nos étudiants sont, sont sains et saufs, mais aussi pour assurer que la communauté soit sain et sauf aussi. Tout ça a été fourni pour le comme de l'Armée et pour le Premier ministre du Nouveau-Brunswick comme une démonstration pour assurer qu'ils étaient au courant avec nos désirs. Et euh, dans, dans les deux cas, le comme de l'Armée et aussi le Premier ministre du Province sont, sont, sont bien contents avec les protocoles que nous avons en place pour, pour assurer que nos soldats ne seront pas une menace pour la population, ni la population pour nos soldats. Puis euh, juste
1: comme à côté, je veux juste faire mention que pour ceux qui ne sont pas vraiment dans l'armée ou qui ont jamais vécu ça, c'est un bel exemple de, de la planification d'opérations du côté militaire parce que ça démontre vraiment qu'on donne des considérations à toutes les options potentielles. Puis même si, euh, encore une fois, ceux dans le militaire qui le savent déjà peut-être, c'est des plans, c'est jamais parfait. Puis il y a tout le temps euh, des changements qui prennent place. Euh, en général... Euh, on voit l'importance d'établir un bon plan, qu'au moins on a des options déjà en place. Euh, au cas où il y a une urgence, on peut juste regarder le plan, puis on peut exécuter ces options-là comme qu'on
0: veut. Absolument. Et euh, le, le terme qu'on utilise dans l'armée toujours, c'est le « mission command », le commandement de mission. Euh, mais c'est pour ça qu'on fait la formation ici au centre d'instruction au combat. C'est pour rassurer que nos jeunes officiers et nos jeunes soldats soient formés d'une manière où ils peuvent recevoir les intentions de leur commandant, les directions euh, et le plan toujours avec l'attente que s'il y a quelque chose qui change, ils seront prêts à bouger gauche ou droite pour assurer qu'ils seront capables de, de vraiment réussir au but euh, établi par le chaîne de commandement. Alors, euh, le COVID, malgré le fait que le COVID, nous avons fait face présentement, opérer dans un environnement avec une menace comme ça n'est pas quelque chose qui est nécessairement étrange pour l'armée. On porte des gants, on porte des lunettes balistiques, on porte la protection pour nos corps, on se promène dans des véhicules blindés. La protection, c'est quelque chose qu'on fait, et, et être capable de travailler dans ce type d'environnement, pour nous, ce n'est pas la fin du monde. C'est une, une menace à laquelle on a besoin de garder l'œil, euh, mais on, on a aussi besoin de garder l'œil sur l'ennemi, euh, qui est là pour vraiment nous donner la misère. Alors, COVID, c'est l'environnement, l'ennemi, c'est où on, on met l'accent, alors, on a vraiment besoin de, de gérer l'espace au complet. Et je suis convaincu avec les leaders que nous avons, avec la chaîne de commandement que nous avons, et les jeunes, euh, jeunes sous-officiers et soldats que nous avons, nous serons dans un bon espace pour réussir dans cet environnement. On voit ici qu'il y a un thème aussi, parce que même chose dans épisode 1. Le commandant il dit euh,
1: l'ennemi a tout le temps un vote. Donc, euh, c'est tout le temps un point de considération <rire> dans nos plans. En parlant un petit peu, euh, en revenant de, sur l'entraînement encore, L'urgence COVID-19 a tombé. Ça a eu un grand effet sur tout le monde. Euh, même chose sur l'entraînement. On voit qu'il y avait des cours qui ont été mis en œuvre, euh, qui ont été interrompus à mi-parcours. Aussi, il y a certains cours, surtout pour le QEL, où -ce que il y a une date d'expiration. Donc, ça, ça a potentiellement un impact sur certains soldats. Quelles considérations est-ce que vous avez faites envers euh, ces problèmes potentiels-là?
0: Alors, absolument. Le, le COVID, c'est un environnement nouveau pour nous. Et malgré le fait que, que nous avons un système en place pour assurer que la formation soit suivie d'une manière uh, spécifique, comme le commandant de l'armée a dit, l'ennemi le, a un vote. Dans, dans ce cas-ci, le COVID a un vote aussi. Alors, le uh, COVID, nous avons interrompu. Mais ce qu'on va faire, cas par cas, on va réexaminer les cours qui sont faits par, uh, par tout le monde uh, à jour on sait qu'il euh, y en a plusieurs étudiants qui sont en train de, de compléter leur cours en modules. Alors, si vous avez complété un module et vous avez seulement une année pour compléter les quatre modules pour votre cours, comme les, les cours des chefs, par exemple, dans ce cas-là, on, on va vraiment regarder, cas par cas, l'impact de COVID sur, sur votre progression. Alors, si vous, vous n'étiez pas capable de compléter votre cours à cause de COVID, absolument, et, et vous avez complété deux modules, mais tu as besoin de faire le troisième, tu n'étais pas capable de faire cet été, on va regarder ça, et si pour une raison ou l'autre, tu n'étais pas capable de le faire, à travers votre chaîne de commandement, on va trouver le temps pour, pour ce que vous pouvez reprendre le cours en temps qui est disponible pour l'individu.
1: Ouais, C'est très bien. Euh, on
0: arrive à la fin de l'émission. Est-ce que vous avez d'autres commentaires que vous voulez faire avant qu'on achève ça? Oui. Le commentaire que j'aimerais partager avec tout le monde, c'est le suivant. Euh, malgré le fait que la formation est arrêtée ici au Centre d'instruction au combat pour les derniers quelques mois, comme soldat, comme officier, on a toujours besoin de continuer notre propre formation. Des fois, votre formation, ça va inclure lire un article sur l'ordinateur. Euh, ça peut inclure écouter une émission euh, sur, euh, sur une vidéo. Ça peut inclure faire votre entraînement physique personnel. Mais il n'y a aucun soldat euh, dans notre force ou officier qui, pendant les derniers quelques mois, ne pourrait pas faire une formation d'une manière ou d'autre. Alors, je vous en prie, comme un soldat, soldat à soldat, comme un soldat canadien, surtout un des soldats, une des meilleurs soldats au monde... Je vous en prie de continuer votre formation malgré le fait que c'est possible que tu n'es pas ici avec nous ici au Centre d'instruction au combat pendant les prochaines quelques semaines, possiblement pendant les prochains quelques mois. Mais c'est la responsabilité de chaque soldat et officier de continuer leur formation chaque jour. Trouvez quelque chose, apprenez chaque jour, faites votre formation personnelle, assurez que vous continuez à maintenir un niveau d'entraînement physique pour ce que vous serez prêt quand on fait l'appel pour recommencer votre formation ou pour opération
1: Oui, c'est un bel message pour fermer les choses.
0: Euh, merci beaucoup, monsieur, pour votre temps. Je vous remercie pour avoir, avoir l'occasion de parler sur votre émission. J'ai hâte de vous suivre dans les, euh, dans les mois et les années qui nous suivent. Merci beaucoup. Ici le lieutenant Adam Horton pour le
1: balado de l'armée canadienne. N'oubliez pas de nous envoyer vos suggestions via l'adresse courriel qui sont dans les notes du balado. Aussi, suivez l'Armée canadienne sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Restez à l'écoute, prenez soin de vous.